0: Проект флорелигий представляет Курс Олега Родионова История византийского монашества Лекция 4. Основные монашеские центры 6-8 VI веков
1: Мы говорили с вами уже о главнейших центрах монашества христианского Востока, которые сформировались в течение IV столетия и сохраняли свое значение также и в V веке. А сегодня предлагаю вам поговорить о тех монашеских центрах V-VIII веков, которые были расположены уже по преимуществу за пределами колыбели монашества Египта. Уже в первые десятилетия V века египетские монашеские поселения, и в особенности поселения отшельнические, подвергались весьма частым нападениям кочевников. Об этих нападениях нередко повествуется в изречениях отцов пустыни, самых разных. Кто-то из отцов пустыни стал и жертвой этих нападений, и хотя в те годы многие монахи покидали пустыню, они редко и сам Египет, но известные уже египетские монашеские центры сохранились и существовали на протяжении еще нескольких столетий. Но после 451 года, когда состоялся 4-й Вселенский собор в Халкидоне, Разделение, потрясшее церковь, коснулось также и египетского монашества. Те монахи, что признали постановление Халкедонского собора, оказались в меньшинстве. Большая часть монахов Египта была на стороне монофизитов. Православные веры придерживались в основном насельники обителей Нижнего Египта, в том числе принадлежащие к традиции святого Пахомия Великого. А вот в Верхнем Египте тоже пахомиане явили верность православию. Когда на Александрийской кафедре оказывались монахи-приверженцы халкидонского исповедания веры, то есть православные, то это были, как правило, выходцы из египетских обителей, сохранивших верность православию и, опять-таки, в основном Пахомиане. Вообще, монастырей традиции святого Пахомия Великого было много и со временем становилось все больше. К середине шестого века их было уже 24. Мы помним, что об 11 да, шла речь для четвертого столетия. Но затем и в Пахомианской среде стали появляться противники – Халкидонского собора. Их изгоняли из обителей, но они основывали свои поселения, оказывавшие сопротивление иерархам православной церкви и византийскому государству. А в монастырях Скита и пустыни Келли такое разделение еще во второй половине V века привело к тому, что монахи-халкидониты молились отдельно от противников IV Вселенского собора. Причем у каждой из групп были свои храмы и свои наставники. Скит впоследствии стал опорой Коптской церкви, исповедовавшей монофизитство. С VII века в монастыре святого Макария Египетского в Скиту коптский патриарх после посвящения совершал свою первую литургию. Из нитрийских обителей халкидониты тоже были изгнаны. И, по-видимому, это произошло еще в 60-е годы V века. Вот так вот христологические споры разделили некогда единое египетское монашество. Во второй половине веков, во второй половине V-VI веке оно уже в значительной степени было расколото. Различные группы придерживались разных догматических позиций, поминали разных епископов, участвовали в различных конфликтах и, конечно, иногда провоцировали сами эти конфликты. А вот отшельническое монашество, надо сказать, в это время испытывает упадок, несмотря на то, что вот мы говорили, да, что вот, фактически, так сказать, монофизисты находят свою опору в скиту, в нитрийских обителях, но сами обители как бы укрупняются там, а вот монашество отшельническое в точном смысле этого слова действительно испытывает э, упадок, исчезают общепризнанные духовные наставники. Зато э, растет число общежительных монастырей. Их насельники нередко принимают священный сан, становятся епископами. А епископы, в свою очередь, вот мы говорили про коптского патриарха, да, но и другие епископы, все чаще используют монастыри в качестве своих резиденций. Так что обители превращаются в духовные центры епархии, и потому открыты для мирян. Вот таких монахов-епископов в Египте 6-7 VI веков было достаточно много. По большей части это были монофизитские, коптские архиереи. И со временем, конечно, православное монашество в Египте становится крайне малочисленным, Можно сказать, почти исчезает. Мы уже говорили, что с IV века важные монашеские центры возникают и в Палестине, и во второй половине V века, и вплоть до VIII века этот процесс продолжался. В монастырях этого региона, и особенно в Иудейской пустыне, было много выходцев из других областей христианского мира – не только грекоязычных, но и самых разных, на самом деле. А вот местные жители довольно редко принимали монашество. В то же время некоторые центры палестинского монашества, например, обители Газы, по-видимому, испытали очень сильное влияние монашества Египта. Ну, во всяком случае, да, мы помним о преподобном Иларионе Великом, скончавшемся в 371 году, который обучился монашеской жизни в Египте. О нем блаженный Иероним говорил так. В Египте у Господа Иисуса был старец Антоний, а в Палестине юноша Иларион. Кроме того, выходцем из Египта был Исаия Газский, подвижник V века. Считается, что самое Ранние редакции сборников изречения отцов египетской пустыни Пафтагмата Патру были составлены именно в Палестине теми монахами, которые прибыли туда из Египта. Они оставили скит и другие обители из-за набегов кочевников. В Палестине было очень широко распространено городское монашество. А еще монашество, которое было связано с с различными местами паломничества. Но надо прямо сказать, что об этих формах монашеской жизни в Палестине мы, можно сказать, ничего не знаем, поскольку житийные повествования рассказывают обычно все-таки о жителях. Большее впечатление как-то они оставляли у современников. А городские монахи были связаны с церковной жизнью в городе, участвовали в богослужениях в городских церквах, Помогали в благотворительных учреждениях, оказывали помощь паломникам. Причем монастыри такого типа могли быть совсем небольшими, ну, прямо на две-три кельи. Надо сказать, что многие обители такого типа были женскими. То есть женское монашество в Палестине вовсе не составляет собой редкость имелись келья отшельницы или затворниц. Это вот новое такое явление. Причем также и в городской черте. А почему в городской черте? Да потому что такой подвиг считался более безопасным для женщин, чем пустынное жительство. А тут как бы получается такое отшельничество, да, но в городе, может быть, даже в монастыре, как мы с вами говорили. При храме Воскресения Христова в Иерусалиме и в других знаменитых церквах жили общины городских подвижников. Из более чем 120 обителей, которые были основаны в Палестине до X века, более 25 находилось в Иерусалиме или в его пригородах. Эти обители были связаны с главнейшими христианскими святынями. Конечно, в Палестине и преимущественно в пустынной местности было своего рода сельское монашество. Храмы таких обителей были рассчитаны на население деревни, на паломников и, конечно, на самих монахов, но самих монахов было, как правило, очень немного. В IV и V веках в Иерусалиме и Вифлееме возникли монашеские общины латинских подвижников, основанные преподобными Меланией Старшей и Павлой. А внучка преподобной милании Старшей, преподобная Мелания Младшая, основала две общежительных обители, мужскую и женскую. Последние были и затворницы. Обители эти находились на Елеонской горе. Их насельники совершали псалмопение в церкви Вознесения и Елеонской базилики. Очень характерно, что вот э, Меланию Старшую да, в э, текстах э, рубежа 4-5 веков иногда называют э, как бы словом такого среднего рода меланион, вот, чтобы как бы вот подчеркнуть э, ее, скажем так сказать, чуждость э, э, слабости женского естества. Да, вот, э, то есть э, в, в этом смысле э, как бы она воспринималась как подвижник наравне с другими э, подвижниками. Из э, палестинских обителей наиболее широко были известны, конечно же, монастыри Египетской ну, простите, иудейской пустыни. Э, По-видимому, подвижническая, отшельническая жизнь э, возникла там еще на рубеже 3 и IV веков, то есть тогда же, когда появились первые монахи в Египте. Но... Э, Хотя монастыри иудейской пустыни воспринимались современниками как уединенные, да надо сказать, что они в самом деле были расположены в пустынной местности, в точном смысле слова пустынной местности. Но все они были расположены, можно сказать, в непосредственной близости от Иерусалима и Иерихона, то есть относительно крупных городских центров. И одна только великая лавра преподобного Саввы Освященного располагалось в 12 километрах от Иерусалима. Это считалось довольно большим расстоянием. В настоящее время уже, благодаря, в основном, конечно, археологическим данным, известно о 64 монастырях Иудейской пустыни. 40 находились на равнине между Иерусалимом и Иерихоном, а примерно 20 – к юго-востоку от Иерихона. Собственно, основателем монашества в Иудейской пустыне был преподобный Харитон-исповедник. Скончался он около 350 -го года. Вот он-то первым ввел лаврский тип монашеской жизни, который стал столь характерным для Палестины в последующие годы. О том, что такое лавра, мы говорили на одном из прошлых занятий. Основал Харитон три лавры – которые сохраняли значение и в последующие столетия. Это Фаран, Дука и Сука. Лавру Сука называют также Старая Лавра. Кельи в этих лаврах отстояли друг от друга на 1-2 километра, то есть очень рассеянное такое поселение. Ну, о распорядке жизни Лаврах мы уже говорили, но скажу лишь, что лаврский образ жизни возник без влияния извне. Но пришелся крайне по душе выходцам из Египта в силу того, что он оказался близок к тем порядкам, что были приняты в скиту. И неудивительно, что именно в Лаврах селились покидавшие Египет монахи по прибытии в Палестину в V веке в монастырях лаврского типа. Поселялись египетские монахи, которые покидали Египет и пребывали в Палестину. Ну, по разным причинам покидали Египет, как мы знаем, в основном, конечно, из-за набегов кочевников, но также и в в результате оригенистских споров, там, и раз, разного рода нестроений. Потом, естественно, уже добавились к этому разделения, возникшие в результате христологических споров. И вот, пребывая в Палестину, они, как правило, избирали вот именно эти обители лаврского типа. Ну, причина, в общем-то, уже ясна. Да? Вот если, например, в лаврах, основанных Харитоном-исповедником, а они в основном в этот период известны, да, и собственно привлекают людей. Келья отстояли друг от друга на расстоянии одного-двух километров. Это очень напоминало то, что имело место в египетской Пустыне. То есть их привлекала вот эта вот, ну, скажем так, уединенность, да, то есть, то есть они жили не в окружении других, да, а как бы каждый на отшибе, там, по отдельности, что, в общем-то, с их точки зрения способствовало духовному возрастанию, сосредоточению и так далее. Вот, поэтому неудивительно, что они, ну, как бы в этих лаврах обрели, скажем, новое, такое воплощение той же самой скидской пустыни. Вот. И потому, собственно, там в основном и селились, и там, вероятно, и создали первую версию этих самых изречений отцов пустыни, которые мы до сих пор читаем. Иудейскую пустыню монашество начало по-настоящему интенсивно заселять в первые десятилетия пятого века. И произошло это благодаря трудам преподобного Ефимия Великого. Годы жизни преподобного Ефимия 377-471. Третий, довольно долгую жизнь он прожил. Он тоже основал Лавру. И Лавра это поддерживала теснейшие отношения с соседним общежитным монастырем. Но по кончине преподобного Лавру преобразовали сообразно его завещанию в Кеновию, в общежитный монастырь. Потому что местность с точки зрения святого Ефимия и его преемников, была более подходящей именно для такого образа жизни общежительного. Ученик преподобного Ефимия, преподобный Герасим Иорданский, тоже основал лавру. А в самом центре этой лавры мы понимаем, да, что имеется в виду под центром, да, поскольку это рассеянное такое поселение, то как бы в центре этого поселения было устроено общежитие, где первые 10 лет подвязались новоначальные. То есть приходили они как бы в общежительный монастырь, там подвязались, и если э, оказывались, э, в общем-то, э, воспринятыми как э, пригодные для э, уже более, скажем, такого э, строгого э, образа жизни и более уединенного, то они перемещались уже в э, лавру, да, в кельи лавры, которые были разнесены достаточно э, серьезно. Конечно, еще более известен преподобный Цава Священный. Годы его жизни 439-532. Он был тоже учеником э, преподобного Ефимия. Вместе со своими учениками Савва основал 13 обителей, 7 лавр и 6 общежитий. Сам святой Савва кормлял и более древние монастыри, в том числе упомянутую уже ранее старую лавру. И вот его трудами число палестинских монахов необыкновенно возросло достигнув к середине VI века численности трех Все э, монастыри, которые основал и которыми управлял преподобный Савва, были объединены в своего рода семью под началом Великой Лавры. Великую Лавру он основал около 483 года в долине Кедрона. Подчиненными обителями в отличие от других подобных семей или конгрегаций, управляли не игумены, как мы это видели, допустим, в Египте, да, в случае пахамианских обителей. Здесь ими управляли распорядители. И, вероятно, именно преподобный Савва первым изложил в письменном виде монастырский устав – к великому, конечно, нашему сожалению, в первоначальном виде он не сохранился. Но на основании того, что сообщает агеограф святого Кирилл Скифопольский, можно реконструировать некоторое количество правил, которые этот устав составляли. В уставе речь шла об отдельных правилах для насельников лавры и отдельных правилах для подвязавшихся в общежитии. А когда лавра была преобразована в киновию, стали употребляться только те правила, что были рассчитаны на общежительных монахов. В начале VI века была основана новая лавра. Ее основали те монахи, которых преподобный Савва изгнал из Великой Лавры. Это было время вторых ригенистских споров, о которых мы еще не будем говорить о следующих наших лекциях. Потом они подчинились преподобному Савве, но это было потом. И так или иначе, все равно, несмотря на подчинение вот тех, кто ушел и потом вернулся, с 521 по 555 год Новая Лавра была виднейшим центром палестинского оригенизма и по изгнании из нее монахов-оригенистов в Лавру переселились 120 православных инок. Вообще, во второй половине V в VI веке палестинское монашество весьма деятельно участвовало в догматической борьбе православных против монофизитов и оригенистов. Преподобный Ефимий Исавва были совершенно бескомпромиссными защитниками Ороса – вероопределения Халкидонского собора. Под их влиянием те, кто когда-то отложился от халкидонитов, возвращались в лоно православной церкви. Хотя, конечно же, оставались и противники халкидонского вероисповедания. Вот так в Палестине возникли монофизитские монашеские центры например, монастыри в Элефтерополе и в Маюме. С конца V века Иерусалимская церковь уже осуществляет контроль над монашеством Палестины, введя титул «Архимандрит монастырей». Титул этот присваивался настоятелям крупных обителей. Потом эти обязанности архимандрита монахов разделили – Теперь один человек ведал общежитными монастырями, а другой – лаврами. Вот так, например, преподобный Савва Священный был архимандритом Лавр, а преподобный Феодосий Киновиарх, как вы догадываетесь по его прозвищу, архимандритом общежитий. По-видимому, большая часть отшельников в V-VI веках в Палестине подвязалась в Лаврах. Но с конца VI века лавры все чаще преобразуются в общежительные обители. VII век стал столетием великих потрясений. Сначала по Палестине прокатилось персидское нашествие 614 года. А потом в 634 году пришли арабы, которые несли с собой новую религию – ислам. Весь православный восток погрузился в хаос и смуту. И вот пришло в упадок и палестинское монашество. Но самые значимые центры монашества уцелели. К ним относилась и Великая Лавра, относилась и Великая Лавра преподобного Савы. И они остались учагами духовной жизни и при арабском владычестве. Но об этом еще мы будем говорить. Конечно, наш разговор о палестинском монашестве будет не полон, если не упомянуть о монастырях Газы. То мы говорили, в общем, о Палестине в основном э, о Иерусалиме, Иерихоне и их окрестностях, а теперь мы говорим о монастырях вот. Газы. Район Газы стал в V-VI веках очень важным монашеским центром. Он имел выход к морю, что отличало его от того, что мы только что разбирали. Через порт Маюму мы упоминали уже Маюму, когда говорили о монофизитских монастырях, которые возникли в Палестине. Находился на пути фактически из Палестины в Египет. Это тоже важно. Кроме того, вот именно в этот период, V-VI веков, газа была житницей Палестины в силу мягкости климата. А поскольку газа лежала на таких путях, в том числе путях торговых, то она оказалась тесно связана с Египтом во всех отношениях. Поэтому и монашеская жизнь в Газе оказалась основана на тех же принципах, что и пустыножительство в Скиту и в Нитрии. И уже в начале V века в Газе насчитывалось около тысячи монахов. В настоящее время достоверно известно, что там было около десяти обителей. Самые известные монастыри – это монастырь преподобного Илариона Великого, Лавра Силуана Скидского, монастырь Исаии Скидского, Лавра Петра Ивира Близмоюмы, монофизитская или, во всяком случае, антихалкиданитская обитель. Ну и ряд других. Ну, конечно, самый, самые известные и самые важные для нас монастыри э, этого региона ⁇ это обители Авы Сирида и Аввы Дорофея Газского. Обе находились поблизости от Маюмы. Несколько слов, надо сказать, о наиболее известных подвижниках Газы. Прежде всего, конечно, нужно сказать об Исаии, которого называли «отцом монахов». Он переселился в окрестности Газы из египетского скита. Вел он жизнь затворника, общаясь с приходящими через ученика. Запомним эту деталь. Вокруг его затворнической кельи, собственно, и возникает монастырь. Считается, что именно в окружении Исаии Гаскова была составлена первая редакция сборника изречений отцов пустыни. До сих пор неизвестно, точнее неясно, был ли он православным или монофизитом. Противники Халкидонского собора относились к нему с почтением. Но в ту пуру, и мы это знаем прекрасно из истории церкви соответствующего периода, в числе таких противников нередко оказывались и люди православных убеждений, которые попросту были недовольны интерпретацией соборных решений, той самой интерпретацией, которую давали иные церковные писатели антиохийского направления. Настоящими же монофизическими центрами стали Лавра Петра и Вира, уже упоминавшийся мной монастырь Севира Антиохийского. Севир, правда, в Газе прожил сравнительно недолго. Далее. Обязательно, конечно, мы должны упомянуть, хотя подробный разговор у нас еще впереди, преподобных в Арсануфе Великого, Иначе также называется в русской традиции Варсанофия Иоанна Пророка. Это подвижники монастыря Авы Сирида. Преподобный Варсанофий был выходцем из Египта, мог говорить и читать по -коптски. И имя его египетского происхождения Урсенуфи. Он пребывал в полном затворе, общался с внешним миром через Аву Авусирида. Преподобный Иоанн, пророк, пребывал в несколько более открытом затворе, с несколько большим кругом лиц общался. Жили они в отдельных кельях, близ монастыря, и служили наставниками его братьев и многих, приходящих к ним за советом. Об их аскетическом и богословском учении речь у нас пойдет на следующем занятии. Широко известен также ученик этих святых, преподобный Авва Дорофей. Родом он был из Антиохии. Не менее известен ученик преподобного Дорофея, преподобный Досифей. Жизнеописание его составил сам Авва и оно помещается обычно в сборник творений Авва Дорофея. Интересно, что в седьмом веке в обители Авы-Сирида полагал начало монашескому подвигу преподобный Виталий Александрийский, позднее, уже в возрасте 60 лет, покинувший монастырь и начавший проповедь покаяния среди александрийских блудниц. Преподобный Дорофей Газский после смерти наставников в арсенофии великого Иоанна Пророка основал свою обитель на пути из Газы в Майуму. Это произошло около 545 года. Но об этом еще у нас тоже пойдет речь отдельно, когда мы будем говорить непосредственно о преподобном Дорофее Газском. Важным монашеским центром в рассматриваемый нами сегодня период становится также богошественная гора Синай. Вообще на Синайском полуострове сложились три монашеских центра. Раифа на берегу Красного моря, Фаран в 60 километрах к северо-западу от горы Синай и сам Синай с монастырем Неопалимой Купины, он же монастырь Преображения, с XI века монастырь Святой Великомученицы Екатерины. Монастырь Преображения находится на склонах Синая, а вот на так называемой горе Моисея, где, собственно, и были дарованы скрижали Завета, была отдельная обитель. Существовал также комплекс монастырских поселений на ответвлении горы Моисея, которую монахи считали упоминаемым в Библии хоривом. До VI века монашественная монашестве на Синае известно немногое. Скорее всего, поначалу там селились покинувшие скит в Египте иноки, которые создавали общины по образцу тех, что они оставили в Нижнем Египте, то есть отшельнические. Церковные писатели V века время от времени рассказывают о подвижниках, которые посещали Синай или некоторое время там обитали. Те монахи, которые более или менее постоянно жили на Синайском полуострове, были своего рода хранителями тамошних святых мест. Занимались они в основном помощью паломникам, которые приходили для посещения этих святых мест. Понятное дело, монахи эти нередко подвергались нападениям язычников, которые кочевали на полуострове. Византийские источники минуют их Влеммиями. Известное нам избиение синайских и раивских преподобных произошло во время одного из таких набегов. Тогда жертвой нападения стали около 80 монахов. Событие это произошло, скорее всего, в V веке. О многих сирийских подвижниках уже в VI веке сообщает преподобный Илан Мосх. Расцвет синайского монашества пришелся на время правления святого императора Юстиниана I Великого и его преемников. По повелению Юстиниана на Синае воздвигли два храма – неопалимой Купины – и отдельный храм на вершине горы Моисея. Построены были также несколько башен и стена, которые призваны были защитить монахов и паломников от набегов язычников. В конце шестого, начале седьмого века на Синае уже было около сотни монахов, но жили эти примерно 100 монахов в нескольких десятках поселений – в основном они придерживались некоего образа жизни среднего между общежительным и лаврским. Были также отшельнические кельи и даже пещеры. Общежительные обители, как правило, были ограждены стенами. Скорее всего, в VI веке все монахи Синая были подчинены единому игумену. Каковой, в свою очередь, подчинялся епископу Фарана – поскольку сам еще не был епископом, а в дальнейшем игумен Синайской горы будет иметь епископский сан, так это и сейчас. Нет, ну Синай это вообще как бы полуостров и, соответственно, горный массив. А, в нем массив, выделяют, не выделяют некие, так сказать, пики, так скажем, да? Вот это вот э, самая э, гора, как вот именно пик, да, некий. Это вот гора Моисея, которая считается местом дарования э, скрижалей. Да? Вот. Есть э, сказать, от, отроги, да, этого э, комплекса, да, так сказать, скального, вот такие, в частности, как вот уже упоминавшийся мной Харив, да, который отождествлялся монахами с библейским, так сказать, Харивом, там и некоторые другие часть этих своего рода вершин да, носит свои э, именования. Вот, то есть под горой Синай не надо понимать вот отдельно стоящую какую-то гору. Да, это даже не как гора Афон, хотя горе, горы Афон, да, те, кто был, знают, да, что в общем, тоже есть какие-то отроги, какие-то какие выделяют отдельные как бы подвершины. Да, но все же там понятно, где, где находится вот основная вершина. Здесь это не, не совсем так. Скорее всего, так сказать, вот игумен этой Синайской горы, да, как я уже сказал, подчинялся епископу Фарана, ну и в дальнейшем мы уже говорили, игумен этот будет носить епископский сан, и это положение дел до сих пор сохраняется. Выстроенный императором Юстинианом, монастырь, по всей видимости, представлял собой общежительную обитель и служил центром обширной лавры, которая объединяла всех отшельников Синая. Монастырь был одновременно и убежищем для паломников, и местом, где подвязались новоначальные, как это, собственно, и полагается при лаврском устроении монашеской жизни. Об этом мы уже говорили, да? так было устроено поначалу у преподобного Саввы священного. В седьмом веке в общежитии подвязались около двух лет, прежде чем перейти к пустыножительству. Монахи Синайской горы были выходцами из самых разных областей христианского мира. Это роднитых с монахами палестинских обителей. Самым знаменитым подвижником Синая VII века, безусловно, является преподобный Иоанн Лествичник. Но о нем и о его богословском и аскетическом учении мы будем еще говорить в дальнейшем. В восьмом начале девятого века монашество Синая начинает постепенно испытывать упадок. Происходит это из-за того, что участились набеги кочевых племен, а кочевые племена эти к тому моменту уже приняли ислам. В результате покинуты были многие кельи, была разрушена Фаранская лавра, потом была разрушена Ираивская лавра, но монастырь, преображение которое сейчас известен нам как обитель святой великомученицы екатерины никогда не подвергался разрушению или разграблению почему там сохранились древнейшие рукописи и ценнейшие иконы в том числе до иконоборческого времени осталось рассказать коротко о монашестве столицы восточной римской империи константинополя Жития святых указывают на возникновение монашества в столице в последние десятилетия IV века. Но не исключено, что монахи пришли в Константинополе еще раньше, в середине IV века. Так это или иначе, но монастыри начинают основываться в конце IV-начале V века. Это мы говорим о монахах, да, когда там появились монахи. Но монастыри и монастыри начинают основываться в конце IV-начале V века. И первым православным монастырем Константинополя по преданию стала обитель преподобных Исаака или Исааке и его ученика Далмата. По имени Далмата стал в дальнейшем называться Далматским монастырем. Монастырь этот находился в городском квартале Псомофия, в ту пору за пределами городских стен. Но преподобный Исаак основал еще несколько монастырей. А преподобный Далмат не выходил за стены своего монастыря 48 лет и покинул обитель лишь во время Вселенского собора 431 года, чтобы убедить императора Феодосия II выслушать противников нестырианского лжеучения. В первой половине V века монастыри основывались как в пригородах, так и в самом городе. Их было довольно много – в чем некоторые обители были крупными, с братьей сто и более человек. Монастыри, как правило, располагались в пригородах или малонаселенных районах между стеной Константина и стеной Феодосия. После Халкидонского собора 451 года монахам было запрещено основывать монастыри без согласия местного архиерея. Это был важный этап институциализации такого явления, как монашество. Как раз в ту пору обнаружилось, что в Константинополе много монахов, э, так сказать, ложных, живущих при храме или часовне, а то или попросту монахов бродячих. И вот этим довольно-таки анархическим группам противостояли крупные обители, которые возглавлялись архимандритами. В частности, такой обителью был Руфинианский монастырь, Основанный преподобным Ипатием. Монастырь находился к юго-востоку от Халкидона, предместе Константинополя. В середине V века таких монастырей в Константинополе было, вероятно, не более 20, а в середине шестого века их уже не менее 75. Но, конечно, были и другие типы монашеской жизни, и другие монастыри, вообще монашества в Константинополе, в пятом-шестом и последующих веках интенсивно развивалось. И надо сразу сказать, что монашество в столице, конечно же, оказывали покровительство императоры и чиновники. И особенно их привлекали столпники. Причем столпничество, конечно, было удивительным явлением, которое зародилось в Сирии. Первым столпником был преподобный Симеон старший. Скончался он в 459 году, и уже в его жизни можно увидеть вот это общение с власть мужчин. В возрасте 18 лет он ушел в монастырь, но предавался столь суровой аскезе, что игумен монастыря попросил его удалиться, чтобы не смущать остальных монахов. После этого некоторое время он жил отшельником, а в 423 году построил себе столб, на котором, собственно, и провел всю оставшуюся жизнь. Но что такое столб? Столб – это башня, на самом деле. Причем э, она могла быть сравнительно невысокой, могла потом отстраиваться, как это мы видим, как раз-таки в житии того же преподобного Симеона, а иногда и некоторых других столбников. Появляться могли все новые и новые этажи, как бы вознося столбника над землей. Э, при этом э, на Вверху, как бы на верхнем этаже, открытом, присутствовала площадка, да, на которой, собственно, этот столбник и проводил большую часть времени в молитвах, чаще всего действительно стоя, воздевая руки к небу. И часто именно так изображаются столбники на древних византийских миниатюрах. Но, естественно, он мог и скрываться под этим помостом, от палящих лучей солнца, от бурь, да, непогоды и так далее. Вокруг же подобного рода монастырей создавались, простите, столпов создавались нередко монастыри, чаще всего именовавшиеся словом мандра. Изначально овечья ограда, да, но впоследствии и ограда монастыря, просто монастырь, откуда, собственно, мы уже с вами об этом говорили, и берет начало такое слово, как архимандрит. Старший, как бы, над оградой. В этом смысле, как бы, вот эти вот монастыри, которые возникали вокруг столпов, благо они были тоже вот окружены э, некой э, оградой, да, и, и, как правило, сравнительно, так сказать, невысокой, вот они получили это наименование, да, то есть, как бы говоря, мандры подразумевали эту ограду, которая существует вокруг столпа, а по сути речь шла о том монастыре, который фактически образовывается вокруг э, именитого подвижника, ведущего образ жизни столбника, да? то есть эти монахи пребывают внизу, в отдельных, так сказать, кельях, но общаются со своим духовным руководителем, который пребывает неисходно на столбе. Почему, собственно, столбничество воспринималось как один из видов э, отшельничества и э, затворничества, да? потому что это как бы отшельничество в той местности, где э, пребывание в э, абсолютной пустыне невозможно, да, то есть вокруг живут люди, и сельские какие-то жители, да, и те, кто приходит из городов, а посредине вот этой вот достаточно бурной такой мирской жизни, да, возвышается столб, на котором подвижник как бы оторван от всего вот этого окружения. И э, слава, конечно, о таких подвижниках нередко распространялась довольно широко. Также произошло и с э, преподобным Семеоном Столпником. К нему стали приходить за духовными советами и исцелениями, конечно же, со всех концов Византийской империи. И в дальнейшем, конечно же, появились подражатели его подвига, ну, такие, например, как Семеон Столпник-Младший или Симеон Дивногорец. Он также называется, потому что на Дивной горе подвязался в, э, в Малой Азии. Что же касается вот, собственно, константинопольских вот этих вот пределов, то здесь, конечно, наиболее привлекали столичных жителей такие подвижники, как преподобный Даниил Столпник. Скончался он в 493 году. Столп его находился, по мнению современных исследователей, на европейском берегу Босфора в одном из пригородов Константинополя. То есть мы встречаемся здесь уже со Столпником, который, можно сказать, непосредственно да, уже подвязается в византийской столице. С Даниилом Столпником советовались императоры. Но не менее интересным явлением константинопольской монашеской жизни, конечно, была традиция так называемых «неусыпающих» или по-гречески «акимитов». Монастырь неусыпающих, обитель неусыпающих, как в нашем месяцесловии говорится, основана была около 425 года преподобным Александром. В географической литературе он часто так именуется Александром Акимитом. В нашем месяцесловии Александр Константинопольский. Устав этой обители предполагал непрестанное, круглосуточное богослужение – которая, конечно же, осуществлялось монахами поочередно. Братья была разделена на несколько групп. Пока одни отдыхали или были заняты на послушаниях, другая совершала службу в церкви. И устав этот все более и более привлекал монахов столицы. в столице. монастырь начали стекаться насельники других монастырей. Но, однако, не всем был по душе образ жизни акимитов. Ведь в начальный период своей деятельности они, наподобие сирийских подвижников, собственно, с которыми и на начальном этапе своей деятельности познакомился преподобный Александр, отказывались от физического труда ради вот этого непрестанного молитвословия, жили милостыни. А это навлекало обвинение в ересе так называемых месселиан или молитвенников которая то ли действительно имела место в те годы в Сиро-Месопотамском регионе, то ли так преломились в глазах, прежде всего, представителей греческой культуры из числа архиереев, аскетические традиции того же Сиро-Месопотамского региона. Об этом до сих пор ученые спорят, сейчас все более и более склоняются ко второй точке зрения. Но так или иначе, для этого движения характерно было именно как бы презрение тех, кто мыслился как уже достигший определенной степени совершенства, презрение к ручному труду. Да? Именно потому, что эти люди претендовали на то, что они претендуют, что, что они пребывают в непрестанной молитве. И, соответственно, как бы вот, это вот тоже отказ от ручного труда со стороны акимитов воспринимался как подозрительно напоминающий отдельные аспекты подвига вот этих подозрительных сирийских подвижников. И преподобный Александр даже подвергался ссылке, причем, когда был издан, то нашел приют в Руфинианской обители, которую я уже упоминал. Впоследствии ссылка его в далекие края была отменена, и тогда преподобный Александр смог снова основать новую обитель неусыпающих на азиатском берегу Босфора, в Вифинском пригороде Константинополя. По кончине преподобного Александра монастырь был перенесен на другое место, но на том же берегу Босфора. Богослужения со временем стали совершать поочередно, три череды монахов, по 8 часов каждая. Раньше вот этих вот э, групп, совершавших поочередно богослужение было 6. Э, так что одновременно службу совершала, как вы понимаете, треть братьев. Особенно был известен третий игумен обители Неусыпающих, преподобный Маркел, борец с монофизитством. Вот при нем акимитское богослужение получило широкое распространение в столице. Акимитского устава, в частности, придерживался основанный в 463 году Студийский монастырь. Понятно, что к тому моменту, когда туда вселился Преподобный Феодор Студит, монастырь этот уже пребывал в запустении, и никакой акимитской традиции там не было. Но память о том, что это изначально акимитский монастырь, все-таки в Константинополе сохранялась. Последнее известие об акимитах и об их 24-часовом молитвенном последовании относится к 1200 году. То есть в каком-то виде эта традиция достаточно необычная сохранялась. Конечно, вот интересный вопрос, на который я, правда, ответа не встречал, связана ли как-то с этим 24-часовым последованием традиция неусыпаемой псалтыри, да, которая существует в некоторых отечественных монастырях потому что тоже вот идея да, как бы непрестанного молитвословия, которая никогда не прерывается, которая всегда совершается, так сказать, и учиненный какой-то монах или монахиня да, так сказать, читают э, эти кафизмы. К сожалению, нам мало что известно о женском монашестве Константинополя этого периода. В V-VI веках там было как минимум две женских обители. Одной из них был монастырь преподобной Матроны. А в Ефинии в V веке возникают центры, о которых мы будем с вами говорить отдельно. У нас отдельное будет занятие посвящено монашеству средневизантийского периода, когда эти центры наиболее разовьются. Это святые горы, преимущественно Малой Азии, но в дальнейшем мы будем говорить не только о них. Для Малой Азии, конечно, вот в этот период характерно монашество на Вифинском Олимпе и на горе Святого Авксенте. Потом появятся и другие святые горы. Сейчас мы знаем только одну святую гору, это Афон, но это одна, единственная гора, которая как бы сохранилась в качестве монашеского центра живого до наших дней, но остальные э, горы тоже существовали достаточно долго. Но на особое значение, например, Вифинский олимп будет иметь в годы иконоборческих гонений в 8 и отчасти в 9 веке, а надо сказать уже в 8 веке там на Вифинском олимпе существовало около 50 обителей, то есть это, конечно, э, такое монашеское поселение э, очень э, густонаселенное
0: Курс продолжит лекция 5 об аскетической монашеской традиции 6-8 VI веков. Эти и другие проблемы разрабатывает богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта Яндекс Музыки, ВКонтакте и других популярных подкаст-платформах.